0: Hallo buntes Zebra, so schön, dass du da bist und mir auch heute wieder deine Zeit und Aufmerksamkeit schenkst. Ich bin so dankbar für jeden Menschen, der meinen Podcast hört, abonniert oder bewertet. Nicht nur, weil ich mich freue, mit meinem Herzensthema gehört zu finden, sondern vor allen Dingen, weil ich in deinem Leben etwas verändern und bewegen möchte. Mich erreichen jeden Tag Nachrichten auf Instagram oder über das Kontaktformular auf meiner Homepage, in denen ihr mir erzählt, was mein Blog und auch der Podcast für euch bewirkt haben. Das ist für mich so wunderschön, ehrt und berührt mich sehr, dass ich zu Beginn einfach mal Danke sagen möchte. Diese Woche soll es um ein Thema gehen, dem ich schon mehrere Blogartikel und auch Teile von Podcast-Folgen gewidmet habe, das aber weder an Aktualität noch an Wichtigkeit verliert. Das zeigt sich unter anderem auch in den Nachrichten und Fragen, die mich dazu immer noch auf Instagram oder über meinen Blog erreichen. Ich möchte heute noch einmal über das Thema Sport sprechen, dir von meiner Geschichte mit dem Sportzwang sowie meiner Sportpause erzählen. Vielleicht fühlst du dich schon länger vom Sport kontrolliert, weißt aber nicht, wie du diesen Zwang loswerden kannst. Vielleicht bist du gerade inmitten einer Sportpause und fragst dich, wie lang diese andauern soll. Vielleicht bist du aber auch noch überzeugt davon, ein gutes Verhältnis zum Sport zu haben, weil der Sport dir scheinbar hilft, deine Essstörung zu heilen. Ganz egal, wo du gerade stehst, ich freue mich, dass du hier bist, diese Podcast-Folge hörst und dich diesem Thema öffnest, das für viele Menschen mit einer Essstörung doch oft einen wunden Punkt trifft. Ich habe mich selbst lange davor gesträubt, mich mit meinem Sportverhalten auseinanderzusetzen. Ich hatte mir alle möglichen Aspekte meiner Essstörung angeschaut, unterschiedliche Coachings und auch Hypnose ausprobiert, Glaubenssätze aufgedeckt, meine Kindheit aufgearbeitet und so weiter und so fort. Und während ich eigentlich so... Gewillt war, meine Essstörung zu heilen, bin ich weiterhin sieben Tage die Woche zum Sport gegangen. Ich habe behauptet, dass es nichts mit meiner Essstörung zu tun hat, dass mir der Sport einfach Spaß macht und es hat ja auch gestimmt. Aber größtenteils lag es einfach nur daran, dass ich gar nichts anderes kannte als den Alltag mit Sport. Weil ich eben siebenmal die Woche beim Sport war und sonstige Pläne meinem Trainingsplan angepasst habe, hatte ich gar keine Zeit, mich zum Beispiel mit Freunden zu treffen, zu schreiben, zu lesen, zu backen und einfach die Dinge zu tun, die mir heute Spaß machen. Und das ist auch einer der ersten Knackpunkte, die ich in dieser Podcast-Folge gerne mitgeben möchte, dass Sport Spaß machen kann. Andernfalls gäbe es keine Sportvereine und keine Fitnessstudios. Sport macht aber vor allen Dingen dann Spaß, wenn er eine Freizeitaktivität ist und eine Freizeitaktivität bleibt. Für mich war der Sport keine Freizeitaktivität. Für mich war es ein fester Tagesordnungspunkt auf meiner To-Do-Liste. So etwas wie Arbeiten, dass man nicht mal eben absagen kann, nur weil man heute nicht in der Stimmung ist. Zum Sport zu gehen war für mich lange Zeit ein Muss und ich kann heute nur den Kopf schütteln, wenn ich daran denke, welche Opfer ich erbracht habe und bereit war zu erbringen, nur um mein Training durchziehen zu können. Abgesehen davon, dass mir die Zeit im Fitnessstudio wichtiger war, als die Zeit mit meinen Freunden oder meinem Freund habe ich gelogen, damit mich keiner für verrückt erklärt, wenn ich so oft trainieren gehe. Teilweise habe ich sogar die Arbeit geschwänzt oder mich krank gemeldet, nur damit ich mein Training durchziehen konnte. Aber fangen wir einmal ganz vorne an, bei der Frage, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Zu Beginn meiner Recovery, zu Beginn meines Heilungswegs hat der Sport nämlich eigentlich gar keine große Rolle für mich gespielt. Nachdem ich aus der Klinik entlassen wurde, habe ich aufgrund meines immer noch niedrigen Körpergewichts ein Sportverbot auferlegt bekommen, an das ich mich auch gehalten habe. Etwa ein Jahr später hatte ich dann durch meine Ausbildung sowieso alle Hände voll zu tun, dass mir gar keine Zeit geblieben ist, um Sport zu machen. Das Problem war aber, dass dem Sport in meiner Familie schon vor meiner Essstörung eine wichtige Rolle zugeschrieben wurde und ich mich immer schlechter gefühlt habe, wenn meine Mama oder auch mein Bruder mehrmals die Woche ins Fitnessstudio gegangen sind, während ich zu Hause saß und mich darum bemüht habe, zuzunehmen. Und genau das war der ausschlaggebende Grund dafür, dass ich mich wieder im Fitnessstudio angemeldet habe. An der Stelle möchte ich unbedingt einhaken und dir sagen, dass das Verhalten oder Sportverhalten anderer Menschen absolut nichts mit dir zu tun hat. Ich weiß, wie schwer es sein kann, sich bewusst abzugrenzen und gerade weil Abgrenzung ein neues Thema aufmachen würde, möchte ich an dieser Stelle gar nicht unbedingt näher darauf eingehen, sondern bald eine eigene Podcast-Folge dazu aufnehmen. So viel aber vorweg. Du darfst dich immer wieder daran erinnern, dass Heilung und damit einhergehende Dinge wie die Zunahme oder eine Sportpause für dein Leben wichtig sind. Es geht dabei um Dein Leben. Weil auch mir die Abgrenzung damals alles andere als leicht gefallen ist, habe ich mich immer mehr im Sport, insbesondere im Krafttraining, verloren. Lange habe ich geglaubt, dass ich es mit dem Sport geschafft habe, meine Essstörung zu heilen. Immerhin habe ich durch den Sport gelernt, wie wichtig es ist, regelmäßig und ausreichend zu essen. Stichwort Kalorienüberschuss für den Muskelaufbau. Ich habe es außerdem immer öfter geschafft, Lebensmittel zu integrieren, die in meiner Welt noch angstbehaftet waren. Auf lange Sicht ist dadurch eine Verknüpfung zwischen dem Sport und dem Essen entstanden und genau das ist extrem gefährlich. Ich hatte nämlich immer mehr das Gefühl, mir mein Essen verdienen zu müssen. Kein Wunder also, dass es mir nach einem anstrengenden Training bedeutend leichter fiel, etwas zu essen, als an einem trainingsfreien Tag. Und genau das ist ja das Paradoxe an der ganzen Geschichte, dass wir glauben, dass der Sport uns hilft, die Essstörung zu heilen, weil wir nach dem Sport befreiter und ohne schlechtes Gewissen essen können. Die Verknüpfung zwischen dem Sport und dem Essen konnte ja aber erst dadurch entstehen, dass wir überhaupt mit dem Sport angefangen und kein gesundes Verhältnis mehr zu ihm haben. Der Sport ist also nur bedingt die Lösung, sondern vielmehr ein Teil des Problems. Häufig steckt hinter dem Sport die Absicht der Essstörung, so dass die Essstörung mit bzw. durch den Sport nicht verschwindet, sondern sich einfach nur verlagert. Zum damaligen Zeitpunkt habe ich mein Verhalten nicht hinterfragt. Vielmehr wollte ich es auch gar nicht hinterfragen. Es war einfacher, die Überbleibsel meiner Essstörung aufrechtzuerhalten, um mich meinen größten Ängsten nicht stellen zu müssen. Heute weiß ich, dass der einfache Weg nicht immer auch der richtige ist und Ganz besonders wichtig, dass wir Menschen Gewohnheitstiere sind. Um Zufriedenheit und innere Ruhe zu erlangen, verlangt der Körper nach einem immer höheren Trainingspensum. Immer höher, schneller, weiter. Wenn fünf Kilometer Joggen nicht mehr reichen, dann müssen zehn Kilometer geknackt werden. Und von da an musst du immer mindestens zehn Kilometer laufen. Kommt dir das bekannt vor? Auch ich habe mir immer neue Ziele und neue Ideale gesteckt. Das ging so weit, dass ich 2018 eine Wettkampfvorbereitung gestartet habe. Ich habe über ein Jahr einen klassischen Aufbau, danach für ein halbes Jahr eine Wettkampfdiät gemacht, um als Bikini-Athletin auf die Wettkampfbühne zu gehen. Und der Aufbau damals ist mir erstaunlich leicht gefallen. Es war anders als zu der Zeit, in der ich während und nach meinem Klinikaufenthalt versucht habe, zuzunehmen. Das lag einerseits daran, dass die Zunahme freiwillig und nicht befohlen war, andererseits aber auch und vor allen Dingen daran, dass meine Essstörung hier nach wie vor die Kontrolle behalten hat. Denn natürlich ist es leichter, zuzunehmen, wenn man weiß, dass man in jedem Fall eh nur bis zu einem bestimmten Gewicht zu- und dann wieder abnimmt. Anders als bei einer ehrlichen, aufrichtigen und ganzheitlichen Heilung ist hier kein Vertrauen gefragt. Was ich meinem Körper in der Wettkampfvorbereitung angetan habe, war wirklich unglaublich ungesund. Ich habe nicht nur Tag ein, Tag aus das Gleiche gegessen, und penibel Kalorien gezählt, so dass ich mit Sicherheit irgendwelche Vitamin- und Nährstoffmangel hatte, sondern auch Substanzen zu mir genommen, die meinen Körper dabei unterstützen sollten, Muskeln aufzubauen und Fett zu verlieren. Ich habe wochenlang kein Salz gegessen, weil ich Angst vor Wassereinlagerungen hatte und in der Peak Week, also der Woche vor dem Wettkampf, vier Liter am Tag getrunken, dann vom einen auf den anderen Tag Gar nichts mehr. Und das Allerschlimmste ist, dass mein Verhalten damals keine Ausnahme ist. Es ist gang und gäbe unter Athleten und Athletinnen und ausschlaggebend dafür, dass viele Sportler und Sportlerinnen nach einer solchen Wettkampfvorbereitung ein gestörtes Verhältnis zum Essen, zum Sport und ihrem eigenen Körper haben. Nachdem ich das erste Mal auf der Wettkampfbühne stand, war mir klar, dass das nicht mein Weg ist. Über ein Jahr habe ich auf diesen Tag hingearbeitet und hingefiebert und wenn ich zurückblicke und mich frage, ob sich all das gelohnt hat, würde ich aus heutiger Sicht sagen, nein. Das soll auf gar keinen Fall heißen, dass ich es in irgendeiner Art und Weise bereue. Ich habe unglaublich viel an und mit mir gearbeitet, so sodass ich heute mit allen Aspekten meiner Vergangenheit im Reinen bin, für mich steht der körperliche, emotionale und auch der finanzielle Aufwand, den die Wettkampfvorbereitung mit sich gebracht hat, aber in keinem Verhältnis zu dem, was am Ende dabei rumkam. Was ich aus dieser Zeit mitgenommen habe, war die Erkenntnis, dass es bei meiner Essstörung nie wirklich um meinen Körper ging. Denn selbst zu der Zeit, in der ich objektiv betrachtet den perfekten Körper hatte, war ich unglücklich. Der Moment, in dem ich von der Bühne kam, war der Moment, in dem ich realisiert habe, dass ich das, was ich ein Leben lang im Außen gesucht habe, eigentlich nur in mir finden kann. Ich habe zum ersten Mal verstanden, dass meine innere Welt meine äußere Welt erschafft und nicht umgekehrt. Das ist der Grund, aus dem das vermeintlich perfekte Äußere nichts wert ist, wenn du im Innen kaputt bist. Zwischen meinem Wettkampf und der finalen Entscheidung für die Sportpause sind noch einmal gut ja eineinhalb Jahre vergangen. Mir war bewusst, dass ich aus einem überwiegend essgestörten Anteil Sport gemacht habe. Ich wusste, dass mein Sportzwang mich davon abhält, wirklich gesund zu werden. Das Problem war, dass ich auch wusste, dass eine Sportpause wahrscheinlich verdammt anstrengend wird. Anstrengend, weil ich in den letzten Jahren im wahrsten Sinne des Wortes permanent vor mir und meinen Gefühlen weggelaufen bin und ja gar nicht mehr wusste, wer ich eigentlich war, wenn ich mal keinen Sport gemacht habe. Statt mich der Angst zu stellen, habe ich mir eingeredet, noch nicht bereit für eine Sportpause zu sein. Inzwischen weiß ich, dass man ewig auf den Punkt warten kann, an dem man sich endlich bereit fühlt. Er wird nicht kommen. Was kommen muss, ist der Tag, an dem man ins kalte Wasser springt und einfach mal losgeht, um zu schauen, was passiert. Denn ja, es könnte verdammt anstrengend werden. Es könnte aber auch richtig gut werden. Und vielleicht denkst du jetzt gerade darüber nach, ob du mal eine Sportpause einlegen solltest und ich möchte dir gerne ein paar Anzeichen mit auf deinen Weg geben, die zumindest mal dazu führen sollten, dass du über eine Sportpause nachdenkst. Der erste Faktor ist, dass das Training deinen Alltag bestimmt dass du zum Beispiel Verabredungen absagst oder dich zum Sport zwingst, obwohl du eigentlich keine Lust dazu hast. Der zweite Faktor wäre, dass du Sport hauptsächlich machst, um Kalorien zu verbrennen und deinen Körper in irgendeiner Art und Weise zu verändern. Du solltest über eine Sportpause nachdenken, wenn du ein schlechtes Gewissen hast, weil du zum Beispiel keinen Sport gemacht hast und wenn du dann gegebenenfalls sogar dein Essverhalten anpasst. Wenn du dir nicht erlaubst, zur Ruhe zu kommen, bevor du eine bestimmte Anzahl von Schritten gelaufen bist oder eine bestimmte Anzahl von Kalorien verbrannt hast, solltest du ebenso über eine Sportpause nachdenken. Ein weiterer Faktor könnte sein, dass du deine Freunde, Familie oder deinen Partner belügst, um heimlich Sport zu machen, und last but not least, dass du über deine Grenzen gehst und zum Beispiel auch Krankheit oder Schmerz ignorierst. Ich persönlich habe mich im Mai letzten Jahres für die Sportpause entschieden und damals wäre es medizinisch eigentlich nicht mehr notwendig gewesen. Mit meinem damaligen Gewicht wäre es also nicht gefährlich gewesen, weiterhin Sport zu machen. Der Grund für meine Sportpause war, dass ich aktiv etwas für meine Hormongesundheit tun und die Verknüpfung zwischen dem Essen und dem Sport auflösen wollte. Wenn du Anfang Januar in meinem Mini-Workshop zum Thema Glaubenssätze dabei warst, dann weißt du, dass sich Glaubenssätze in der Theorie sehr schwer verändern, geschweige denn auflösen lassen. Eines der besten Mittel, Glaubenssätze nachhaltig zu verändern ist, ins Tun zu kommen und neue Erfahrungen zu machen. So habe auch ich die Erfahrung gemacht, dass es mit der Zeit leichter wurde. Und ganz klar, die Betonung liegt auf mit der Zeit, weil die Sportpause am Anfang unglaublich schwer für mich war. Ich war dauerhaft angespannt und nervös, in einem Zustand, der kaum auszuhalten war, aber von Tag zu Tag ist es leichter geworden. Und zwar, weil ich nicht zu Hause rumsaß, mich gelangweilt habe und mir Gedanken darüber gemacht habe, dass ich gerade eigentlich trainieren würde. So kann es nämlich gar nicht funktionieren. Stattdessen habe ich die Zeit, die seither der Sport in Anspruch genommen hat, mit möglichst positiven Dingen gefüllt. Ich habe mich neuen Projekten wie dem Bunte Zebras Podcast gewidmet und neue Dinge wie Yoga oder Zeichnen ausprobiert. Ich habe mich aber auch wieder mehr mit meinen Freunden getroffen, nicht mehr immer abgesagt und war flexibel, meinen Tag zu gestalten. Wenn du die Zeit aktiv für dich und deine Heilung nutzt, wirst du feststellen, dass die Welt nicht untergeht, weil du vorübergehend keinen Sport machst. Du wirst erkennen, dass es keinen Grund gibt, an einer Identität festzuhalten, die eigentlich gar nicht mehr zu dir gehört. Du wirst verstehen, dass du geliebt wirst, auch wenn du nichts leistest. Und dich selbst ein kleines bisschen mehr lieben lernen, weil du siehst, was für ein toller Mensch mit wunderbaren Fähigkeiten und Eigenschaften hinter der Fassade steckt, die du über Jahre aufrechterhalten hast. Diese Erkenntnisse sind es, die letztendlich auch die Angst vor der Zunahme in den Hintergrund treten lassen. Durch die Begegnung mit meinem wahren Selbst sowie die unterschiedlichen Erfahrungen und Erlebnisse, die ich in meiner Sportpause gemacht habe, haben mein Körper und Aussehen an Relevanz verloren. Kalorien sind Erinnerungen gewichen, Einsamkeit den Abenteuern, Verzicht dem Genuss, Angst dem Vertrauen, Traurigkeit der Freude, Lügen der Ehrlichkeit. Schatten dem Licht und Zwang der Freiheit. Diese Dinge sind es, die du dir immer wieder ins Bewusstsein holen kannst, um dich daran zu erinnern, dass dieser Weg wichtig und richtig für dich ist. Ich verstehe deine Angst vor der Zunahme, weil ich sie auch hatte. Natürlich hatte ich sie auch. <lacht> Wie schon gesagt, war die Sportpause in meinem Fall nicht zwingend notwendig. Ich hatte ein nahezu gesundes Gewicht und habe mich oft gefragt, was mit meinem Körper passieren wird, wenn ich jetzt auch noch aufhöre, Sport zu machen. Ob ich dann noch mehr zunehmen werde, ob sich meine Körperform verändert und und und. Auch wenn ich jedem und jeder Betroffenen mitgebe, sich von Beginn des Heilungswegs an von der Waage zu lösen, habe ich die Waage am Anfang der Sportpause zur Kontrolle gebraucht. Deshalb kann ich dir heute vielleicht ein kleines bisschen deiner Angst nehmen, indem ich dir sage, dass ich anfangs gar nicht und erst mit der Zeit zugenommen habe. Und ja, diese Zunahme ist nicht immer leicht zu akzeptieren. Was ich inzwischen aber gelernt habe, ist, dass es nicht anstrengend sein sollte, dein Gewicht zu halten. Damit meine ich, dass wenn es Restriktion, Kompensation oder andere ungesunde Verhaltensmuster erfordert, dein Gewicht zu halten, bist nicht du falsch, sondern die Zahl auf der Waage, von der du glaubst, dass sie richtig für dich ist. Das gesündeste Gewicht, das du haben kannst, ist das Gewicht, dass dein Körper selbst bestimmt, also das Gewicht, das ohne Manipulation einhergeht und deinen Körper mit all seinen wunderbaren Funktionen bedingungslos und ohne Einschränkungen arbeiten lässt. Erinnere dich also daran, dass dein Körper immer für dich ist und nicht zunimmt, weil er dich bestrafen möchte. Versuch dich wirklich für die Möglichkeit zu öffnen, dass dein Körper zunimmt, weil er die Zunahme für seine Heilung braucht. Dein Körper kann mit einer Zunahme umgehen und wenn du das noch nicht kannst, dann lohnt es sich, diesen Aspekt noch einmal näher anzuschauen. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, dann kann ich dir auch nur nochmal ins Herz legen, Kontakt mit mir aufzunehmen über Instagram oder das Kontaktformular auf meiner Homepage, sodass wir uns über die Möglichkeit von Einzelgesprächen austauschen können. Den Link zu dem Menüpunkt, unter dem du dich über die Einzelgespräche und meine Form der Unterstützung informieren kannst, setze ich dir sehr gerne in die Shownotes. Als ich mich für die Sportpause entschieden habe, wusste ich noch nicht, wie lange diese andauern wird. Ich bin auch gar keine Ärztin, so dass ich hier auch keine expliziten Empfehlungen aussprechen möchte. Letztendlich glaube ich, dass es ganz auf dein Ziel ankommt, dass du dich einfach mal fragen darfst, was du dir von der Sportpause erhoffst. Bei mir waren es, wie gesagt, die Periode und die Hormongesundheit, die ausschlaggebend für meine Sportpause gewesen sind und es hat etwa ein halbes Jahr gedauert, bis meine Periode zurückgekommen ist, da wir Menschen aber alle sehr unterschiedlich sind und kein Heilungsweg dem anderen gleicht, kann es bei dir unter Umständen schneller gehen, aber auch länger dauern. Ich möchte auch noch dazu sagen, dass ich eine wirklich wunderbare Frauenärztin habe, die sich meine Geschichte nicht einfach nur anhört, sondern sich wirklich liebevoll um mich gekümmert hat und mich in der gesamten Dauer meiner Sportpause, aber auch darüber hinaus, betreut und unterstützt hat. Eine Sache ist auf diesem Weg ganz besonders wichtig, das Vertrauen. Um deine Periode wiederzubekommen, darf dein Körper verstehen, dass er dir vertrauen kann. Das funktioniert aber nur, wenn du deinem Körper mit mindestens demselben Maß an Vertrauen begegnest. Lass deinen Körper seinen wunderbaren Job machen und ihn in seinem ganz eigenen Tempo heilen. Vielleicht hilft es dir, in die Dankbarkeit ihm gegenüber zu gehen. Dein Körper ist immer für dich und lässt dich heilen, obwohl du lange Zeit alles andere als sorgsam mit ihm umgegangen bist. Wie ich schon auf Instagram erzählt habe, habe ich vor kurzem wieder damit angefangen, Sport zu machen. Denn wie eingangs schon erwähnt, kann Sport Spaß machen und auch gesund sein. Wichtig ist, dass man ehrlich zu sich selbst ist, das eigene Verhalten immer wieder hinterfragt und weiterhin auf sich aufpasst. Ich weiß, dass es für mich an der Zeit war, einen gesunden Weg mit dem Sport zu finden, statt ihn weiterhin zu meiden. Ein gesunder Umgang mit dem Sport beinhaltet für mich auch, von Zeit zu Zeit problemlos eine Sportpause einlegen zu können, weil ein Urlaub geplant ist oder Treffen mit Freunden wegen Krankheit oder einfach mal keine Lust. Das sind Dinge, die unsere sportlichen Pläne durchkreuzen können und auch dürfen. Inzwischen habe ich keine Angst mehr davor. Ich weiß jetzt, dass ich alles, was ich brauche, in mir trage und mit allem, was eine Sportpause, ob kurz oder lang mit sich bringt, umgehen kann. Oft ist es nämlich so, dass wir nicht wirklich Angst vor der Sportpause haben, sondern vor dem, was dahinter steckt. Das Problem ist selten das Problem. Hast du wirklich Angst vor der Sportpause oder davor, dich mit dir auseinanderzusetzen? Hast du wirklich Angst vor der Sportpause oder davor, nicht mehr vor deinen Gedanken und Gefühlen weglaufen zu können? Hast du wirklich Angst vor der Sportpause oder vor der Veränderung und deiner Zukunft? Es kann verdammt wehtun, sich diese Fragen zu stellen und sie ehrlich zu beantworten. Aber wie so oft steht auch hier die Bewusstwerdung an erster Stelle. Und manchmal muss der Schmerz größer sein, als das Risiko zu blühen. Also sage ich dir nochmal, ja, es könnte verdammt schwer werden. Es könnte aber auch richtig gut werden. <lacht> Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und du dich in meinen Worten wiedererkannt hast und dich jetzt vielleicht weniger allein fühlst. Ganz egal, wo du gerade stehst und welche deine nächste Herausforderung ist, ob Sportpause, ein gesunder Umgang mit dem Sport oder etwas ganz anderes. Ich möchte dir Mut machen und dir sagen, dass du alles schaffen und erreichen kannst, was du schaffen und erreichen möchtest. Das Wichtigste ist, dass du den Glauben an dich selbst nie verlierst. Und wenn du ihn doch einmal verloren hast, dann schau auf meinem Blog vorbei oder hör in meinen Podcast rein, damit ich dir sagen kann, dass es sich lohnt, niemals aufzugeben. Du würdest mir eine Riesenfreude machen, wenn du meinen Podcast auf Spotify bewertest. Das dauert gerade mal zwei Sekunden und ist eine Möglichkeit für mich, noch mehr Menschen zu erreichen. Ich danke dir von Herzen, freue mich auf die nächste Folge und sage dir bis dahin, sei bunt oder bleibe bunt. Alles Liebe, deine Saskia